0: FUBAR 2000 Câteva idei Partea a doua În a doua parte a seriei de idei ce privesc utilizarea playerului audio FUBAR 2000, mă voi referi la un subiect delicat, dar pe care nu-l putem ignora doar pe baza unor deloc puțin răspândite idei preconcepute. Este vorba despre corecția de ton. Ce înseamnă asta? Pe scurt, Corecția de ton presupune variația amplitudinii unei benzi de frecvențe din spectrul audio. Mai pe înțelesul tuturor este ceva de genul datului mai tare, ori mai încet al bașilor sau altelor la amplificatoarele care au reglaje de bass și treble, dar și de felul amplificării sau diminuării unei benzi de frecvență a unui egalizator grafic, eventual parametric pentru cei mai experimentați. În general, între pasagerii din compartimentele de lux ale Orient Expressului Audio circulă dogma că a face corecție de ton este caca. A nu se scoate capul în afara ferestrei că se aude sunetul fertilizatorului natural părăsind șeptelul și aterizând pe câmpiile patriei. Ceea ce nu este deloc firesc într-o lume în care. Da, mai trebuie și să sufleci mânecile, să-ți scuipi în palme, să pui mâna pe furcă și să împrăști numitul fertilizator cu speranța că va duce la roadă mai bogată în pofida disconfortului care de sudoare, mânecile suflecate, spatele aplecat plecat asupra gliei și mirosul neoș, rural, campestru. Situația, scul audio, camera de audiție, bugetul, toate acestea nu ating niciodată perfecțiunea simultan, iar diversele probleme care pot apărea necesită, nu de puțin ori, datul cu dogma de pământ și pățirea rușinii de a aplica câte o corecție de ton. De altfel, sunt deja suficiente scule cu pretenții care mai au câte un buton de bass boost, câte un reglaj de înalte, ba chiar mai apar și ediții de amplificatoare de cască dedicate din fabrică unei anumite serii de căști, pe care pot aplica o corecție de ton necesară linearizării emisei sonore acestora. Iar unii producători de echipamente audio profesionale, precum RME, aduc RME, draci. Deci, N-am să le înglezesc, aiurea, am să le zic pui-mei, am să le românesc, am să le colovializez, rămâie, na. Iar unii producători de echipamente audio profesionale, precum rămâie, aduc deja în teritoriul hi-fi dispozitive în concepția cărora între elemente provenite tocmai din industria producției audio-profesionale. Și mă refer aici la funcțiile de corecție de ton de înaltă rezoluție existente în produse precum Adi 2 DAC FS. Până nu mult, asta ar fi putut părea o blasfemie la altitudinile rarefiate ale audiției muzicale de calitate, Dar iată că este în continuă creștere numărul celor care aderă la utilizarea acestor soluții, eficace în rezolvarea unor probleme, la fel de reale precum universul fizic în care ne dăm cu urechile de ele. Cazuri și necazuri În principiu, corecția de ton este utilă a fi aplicată în câteva situații distincte. Compensarea acusticii camerei, aplicarea loudness-ului la volum audio scăzut sau ridicat, neutralizarea unor rezonanțe sau a unor atenuări exagerate pe benz de frecvență din emisia unor sisteme audio și compensarea unor deficiențe ale aparatului auditiv al utilizatorului. Să ne luăm pe rând. Problemele de acustic ale camerei apar din cauza reflectării undelor sonore emise de difuzoare ce se întâmplă. Unda originală este reflectată de un perete sau un obstacol din cameră, iar la ureche ajung și unda originală și reflexia, unde se compun dând naștere unei noi unde. Atâta doar că unda originală și copia ei reflectată nu ajung simultan la ureche, ci la un interval de timp ce induce o diferență de fază între cele două unde. Și de aceea la compunerea lor apare o schimbare a amplitudinii undei rezultate în raport cu unda originală. Acum, Aplicați acest fenomen la nivelul unui material ce acoperă întregul spectru audibil și veți observa că rezultatul este o filtrare a sunetului original pe anumite benzi de frecvență. Practic, camera funcționează ca un filtru analogic multibandă. Anumite benzi de frecvențe se vor auzi mai puternic, altele mai slab decât în materialul audiosursă. Mă rog, la asta se mai adaugă și fenomenul undelor staționare. Anyway... Pe lângă izolarea fonică a anumitor zone ale camerei, ori repoziționarea boxelor, una dintre soluții este aplicarea unor corecții de ton care să compenseze modificările induse de acustica camerei. Despre loudness este depomenit atât atunci când dăm muzica foarte încet, cât și atunci când o dăm foarte tare. Foarte pe scurt, lucrurile stau așa. Cu cât dă muzica mai încet, cu atât frecvențele medii se aud mai tare decât cele joase și cele înalte, iar când dă muzica mai tare se întâmplă pe dos, adică frecvențele medii se aud mai încet în raport cu joasele și înaltele, pe măsură ce crește în volumul audiției. Fenomenul este ilustrat de celebrele curbe Fletcher-Manson și ține până la urmă de frumoasa știința a psihoacusticii. Așa se face că, dacă vrem să ne relaxăm ascultând muzică încet, ne este de folos o mică corecție de ton care să aducă joasele și înaltele la egalitate de intensitate percepută cu mediile. La fel, când vrem să dăm pe spate pereții și să crăcănăm ferestrele din butoanele de volum ale amplificatoarelor, ne este utilă o corecție de ton pentru a coborâ în altele și joasele la nivelul mediilor. Dacă sistemul vostru audio vă lasă impresia deranjantă că nu face față în anumite benzi de fervență, orică este prea rezonant în ele, o corecție de ton amplasată cât mai aproape de sursa de sunet vă poate fi de folos. Ori, trebuie totuși să vă avertizez că egalizatoarele nu sunt gândite pentru a repara scule audio cu deficiențe, deci în astfel de situații poate că trebuie schimbat ceva în sistemul audio. Dar dacă acest lucru nu este momentan posibil, corecția de ton poate fi o soluție temporară. Cât despre compensarea unor deficiențe ale aparatului auditiv al utilizatorului, aici cred că lucrurile sunt clare. Fiecare dintre noi suferă de-a lungul vieții modificări ale acuității auditive. În general, este vorba despre scăderea frecvenței maxime la care putem percepe sunete. Este posibil ca, înaintând în vârstă, să simțiți nevoia de a amplifica frecvențele înalte. Este normal, iar corecția de ton aplicată cu pătat este foarte utilă în aceste situații. Componente și instalare Bineînțeles, aici vorbim despre soluții software gratuite la problemele expuse anterior. Cea mai la îndemână ar fi egalizatorul grafic inclus în Fubar 2000, dar... După cum am spus în prima parte acestui articol, acesta nu-mi place și nu l-aș folosi decât amenințat cu mânguierea în răspăr a fantomei primului meu motan, Grigore. Dat fiind că și acum pe mâini urmele atacurilor sălbatice desfășurate cu peste 20 de ani în urmă, Mă îngrozesc gândindu-mă la ce ar putea face duhul acelei bestii aurei mele energetice ecobioplasmatice. Așa se face, deci că trebuie să adoptăm soluții third party, pe care le găsim sub forma pluginurilor VST. Aceste plaginuri însă trebuie găzduite de o aplicație, ele nu funcționează de sine stătător. Din fericire, mulțumită naturii modularea FUBAR2000, ce își poate extinde funcționalitatea prin instalarea de componente, se poate folosi o astfel de componentă numită FUVST, ce adaugă în FUBAR2000 funcția de gazdă de VST. Despre cum se instalează componentele FUBAR2000 citiți în prima parte a acestui articol în capitolul WhatsApp. Trebuie să mai precizez doar faptul că, după instalarea componentei FuVST, VST, în partea stângă a ferestei Preferences veți vedea că meniul Components are acum un submeniu numit VST Plugins. Selectați acest submeniu și în dreapta va apărea panoul de instalare în Fubar 2000 a pluginurilor VST. Este important însă de știut că un astfel de plugin trebuie întâi instalat în sistem. Fie cu ajutorul propriei proceduri de instalare automate, fie prin copierea pe mediul de stocare locală a fișierului DLL, ce reprezintă forma în care pluginul este gata compilat și poate fi folosit de o gazdă VST. Unii producători de pluginuri le oferă sub formă de installer, alții le oferă ca DLL-uri. Ideea este că, în fereastra VST Plugins, la adăugarea unui plugin, trebuie să selectați fișierul DLL, ce reprezintă pluginul. Deci, trebuie să știți unde a fost acesta copiat de către Installer sau de către voi. Stați că instalarea pluginului VST nu s-a terminat. După ce ați adăugat un plugin VST în fereastra VST Plugins, trebuie să vă uitați în stânga, unde în submeniul DSP Manager al meniului Playback veți găsi fereastra în care se administrează resursele DSP Digital Signal Processing, instalat în FUBAR 2000 iar pluginurile VST sunt tocmai procesoare digitale de semnal. În partea dreaptă a ferestrei DSP Manager, veți găsi pluginurile VST prezente în FUBAR 2000. Pentru a finaliza instalarea unui plugin, trebuie să-l adăugați în panoul din partea stânga a ferestrei DSP Manager, prin apăsarea simbolului plus din dreptul său. Pentru a selecta și folosi pluginul VST în timpul audiției, Mergeți în meniul View, sub meniul DSP, iar acolo veți găsi lista pluginurilor instalate în Fubar 2000. Sfatul meu este să vă limitați la folosirea unui singur plugin, iar acesta să fie de corecție de ton. Cu cât mai puțină procesare, cu atât mai bine. Recursul numai la strictul necesar este de aur. Din păcate, componenta FuVST este foarte veche, motiv pentru care poate găzdui exclusiv plugin VST pe 32 de biți. Din fericire, există astfel de plug gratuite de foarte bună calitate. Vă voi propune mai departe pe câteva dintre ele. Basic does it. Să s-o în ordinea crescătoare a complexității și dificultății în utilizare, zic. Așa că voi începe cu un plugin VST destinat corecției de ton, cu o interfață foarte simplă și reglaje elementare. Basic, produs de Coasa. Acesta simulează un egalizator de tip Baxandall, ale cărui calități primordiale sunt muzicalitatea și ușurința în utilizare. Cu numai trei reglaje rotative, Basic este un excelent plugin de corecție de ton pentru începători. Însă, dată fiind calitatea acestuia, nu este deloc imposibil să vă opriți la acesta, deoarece foarte probabil nu veți simți nevoia de a încerca și altceva. Dacă totuși prin natura nevoi specifice pe care o aveți, este posibil ca Basic să fie prea puțin, vă propun egalizatorul meu grafic preferat. Marvel GEQ, produs de Voxengo. Este un egalizator pe 16 benzi atât de bun, inclusiv prin facilitățile destinate profesioniștilor, încât de fiecare dată când îl folosesc nu-mi vine să cred că este disponibil gratuit. Cu ajutorul lui ne-am rezolvat, foarte elegant, problema albumului meu preferat dintre cele ale formației Iron Maiden, anume Summer in Time. Mastering-ul acestuia este făcut în așa fel încât aproape că nu se aud bașii, de a spune că a fost lăsat pe CD cu o curbă de corecție RIA de imprimare pe vinil. Ok, glumesc, dar este vorba despre o lipsă destul de dramatică a frecvențelor joase. Pot, deci, depune mărturie de utilizator satisfăcută a acestei minuni care este Marvel GEQ. În general, pluginurile urile Voxengo sunt de foarte bună calitate și au o interfață plină de funcții utile. Vi le recomand! Paranghelizatoarele Urcând pe scarea dificultății în utilizare, dar și accesului neîngrădit la reglajele de corecție de ton, ajungem la egalizatoarele parametrice. Numele acestora vine tocmai de la faptul că dau posibilitatea utilizatorului de a acționa asupra tuturor parametrilor ce caracterizează corecția de ton pe o bandă de frecvențe valoarea frecvenței din centrul benzii, nivelul de amplificare, atenuarea respectivei benzi de frecvențe, precum și lățimea benzii de frecvențe. BlueCat este producătorul unui egalizator parametric numai bun pentru a înțelege felul în care este și funcționează un asemenea procesor de corecție de ton. Iar asta pentru că Triple EQ... Oferă trei benzi de frecvențe, dintre care una este complet parametrizată, iar celelalte două sunt numai reglaje de joase și de înalte de tip shelf. Folosiți acest plugin și veți înțelege imediat ce înseamnă shelf în acest caz. Dat fiind că nu sunt atât de multe elemente de controlat, puteți exersa din plin cu triple EQ, descoperind prin experiment felul în care funcționează un egalizator parametric. Banda de frecvențe complet parametrizată poate fi reglată foarte simplu. Trageți cu mouse-ul de simbolul de lăbuță de pisică, stânga-dreapta sau în sus și în jos și puteți stabili unde se află centrul benzii de frecvențe, precum și nivelul amplificării atenuării acesteia. Pentru a configura lățimea benzii de frecvență, aveți sub grafic un reglaj pe care scrie B.W. de la Bandwidth, lângă care este afișată dimensiunea noctave a lățimii curente a benzii de frecvențe. Ceea ce se află mai sus de banda de frecvențe complet parametrizată poate fi reglat numai ca nivel al amplificării atenuării, la fel precum și ceea ce se află mai jos. Da, lipsește de aici un reglaj corespunzător numărului de poli ai acestor filtre de tip trece sus și trece jos, dar pentru a deprinde folosirea unui astfel de egalizator, less is more. Veți vedea că este suficient pentru a obține rezultate foarte bune, mai ales dacă vreți să trasați curbe de egalizare a loudness-ului în conformitate cu graficele curbelor Fletcher-Manson despre care vă vorbeam. Deși este un plugin gratuit adresat începătorilor, Triple EQ oferă câteva funcții destinate profesioniștilor, ușurându-le munca. De acestea puteți profita și voi. Una dintre ele este controlul global al amplificării, ce permite translatarea întregii configurații de corecție a tonului în sus sau în jos ca intensitate sonoră. Veți găsi acest reglaj pe banda din dreapta graficului corecțiilor de ton. Sub acest reglaj se află o altă funcție utilă numită Auto Gain, prezentă sub forma unui checkbox la activarea căreia amplificarea întregului ansamblu de corecții de ton este translatată automat, în așa fel încât nivelul al acestea să se află la 0 decibeli. În general, este bine să nu amplificați prea mult o bandă de frecvențe, pentru că este posibil să induceți distorsiuni la ieșirea din FUBAR 2000 intern, în gazda VST, dat fiind că procesarea se face pe 32 de biți, dinamica este atât de mare încât nu puteți induce distorsiune liniare cu un egalizator VST obișnuit. Dar, dincolo de asta în lanțul audio, orice este posibil, așa că e mai bine să aveți grijă cu amplificarea benzilor de frecvență și să vă folosiți urechile pentru a detecta eventualele distorsiuni ce pot apărea la audiție. Aici ajută controlul global al amplificării sau funcția de autogame, deoarece păstrează forma corecției de ton, dar permite evitarea amplificării excesive. By the way, Bluecat cat Audio produc unele dintre cele mai bune plugin-uri de simulare de amplificator de chitară bas și de pedală de distorsiune overdrive fuzz existente pe piață. Abordarea lor este una aparte, originală, dar oferă rezultate foarte bune celor atenți la sunetul instrumentului lor am lăsat pentru final egalizatorul cel mai complex dintre cele despre care am vrut să vă vorbesc. Electric este un plugin VST celebru, un egalizator parametric gratuit folosit de zeci de mii de muzicieni și producători aflați la începutul carierei. Pe lângă calitățile sale audio, Electric are câteva funcții suplimentare, de natură a oferi profesioniștilor și entuziaștilor foarte, foarte multe opțiuni. Iar toate acestea sunt împachetate într-o interfață excelent concepută ca ergonomie. În electric există deja, în presetul default, câteva centre de benzi de frecvență activate. Acestea ar trebui să vă fie suficiente. Dacă vreți totuși mai multe, dați un dublu click pe linia curbei de egalizare și în acel punct va mai apărea un nod de egalizare parametrică. Dați un dublu click pe un nod și vor apărea cei trei parametri de control ai săi, frecvența, lățimea benzii și amplificarea acestea. Dați un click dreapta pe un nod și vor apărea opțiunile de configurare a tipului de corecție de ton aplicată în nodul respectiv. Aici opțiunile sunt vaste. Dacă vreți să nu vă bateți capul, rămâneți la cele Basic. Dați click stânga pe un nod, mențineți clickul stânga apăsat și apăsați și click dreapta, menținându-le pe amândouă apăsate. Dacă mișcați mouse-ul în sus și în jos, veți modifica lățimea benzii de frecvență centrată în nodul respectiv. Electric poate opera în două moduri. Unul este cel în care procesarea este curată, digitală sub acest aspect. Al doilea este modul de funcționare analog în care se simulează comportamentul unui circuit analogic bazat pe tranzistori, ce induce inducă o saturație ușoară, plăcută urechii în procesarea DSP. Eu prefer modul analogic, dar până la urmă asta este o chestiune de gust. Cel digital este la fel de bun. Credeți urechilor voastre! Nu am inclus în acest articol două componente pentru FUBAR 2000 care oferă funcții de corecție de ton, atât pentru căști cât și pentru camera în care se face audiția. Este vorba despre Math Audio Headphone EQ și Room EQ. Le menționez numai, fără a le discuta, din cauza că articolul de idei pentru FUBAR 2000 este axat strict pe soluțiile gratuite, disponibile tuturor. Aproape din același motiv nu am vorbit nici despre Equalify Pro pentru Spotify, unde, deși prețul este unul mult mai rezonabil, numărul permis de reinstalări mi se pare prea limitat. Eu încurajez pe cât posibil soluțiile care nu sunt deloc restrictive și se bazează pe onestitatea utilizatorului. Astfel de piedii stupide impuse unui cumpărător mi se par inadmisibile. Revenind la Fubar 2000, Consider că un utilizator normal poate folosi aplicațiile prezentate de mine aici pentru a rezolva cu succes orice problemă apărută la audiție, dintre cele patru pe care le-am enumerat la începutul articolului. Ascultați-vă urechile, nu exagerați niciodată cu amplificarea unei benzi de frecvență și încercați să folosiți benzi mai degrabă mai largi decât mai înguste. Deplasați în timp real centrul unei benzi de frecvență amplificate ușor pentru a descoperi în ce zona aspectului audibil se manifestă o problemă. Și nu uitați niciodată, o problemă sistemică ce ține de deficiențe majore ale sistemului audio sau camerei nu se poate rezolva din egalizator. Camera se poate trata acustic cu materiale fonoabsorbante, între care se află și cele ce se amplasează în colțul pentru a reduce incidența undelor staționare. Ori puteți găsi poziții noi mai potrivite pentru așezarea boxelor, însă un sistem audio cu deficiențe sau cu care vă simțiți incompatibil trebuie schimbat. Nu biciuiți un cal mort folosind un egalizator, că nu merită. În general, dacă trebuie să faceți din egalizator ajustări care duc spre plus-minus 6 decibeli sau chiar peste, ceva este în regulă la modul cel mai serios și trebuie să căutați soluții în altă parte. Iar dacă sunteți începător în toate acestea, luați un ce de la început, pornind de la cel mai simplu egalizator pe care vi l-am prezentat. Se poate să vă fie de ajuns. Dacă nu este, nu vă descurajați. Mergeți mai departe, experimentați și veți găsi o rețetă proprie pentru o audiție cât mai bună. Mult succes! Dacă doriți să mă citiți și auziți în continuare, vă rog frumos, patronați-mă! Am și o pagină de PayPal dacă aceasta vă este mai la îndemână. Mulțumesc!